0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 167. Ausgabe des best Podcast, podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir heute mit dieser Ausgabe auch wieder ein besonderes Ausrufezeichen setzen, denn ich habe mir wieder einen ganz spannenden und sehr interessanten Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist Vortragsredner, Speaker, Trainer und Coach zu den Themen Burnout-Prävention, Leistungsfähigkeit und auch Performance. Also alleine das klingt schon sehr, sehr spannend und deswegen bin ich sehr gespannt auf unser heutiges Podcast-Interview und begrüße ganz herzlich im Podcast Holger Krake. Holger, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Holger, ich habe schon gesagt, du bist ja auch Vortragsredner, Speaker, Trainer, Coach, bist im Unternehmensbereich unterwegs zu diesen Themen Burnout-Prävention. Wie schaffen wir es, die Leistungsfähigkeit zu steigern, auch unsere Performance auf einem guten Level zu halten? Und für mich stellt sich da die Frage und sicherlich auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du denn dahin gekommen? Denn wir aus unserem Bereich Vortragsredner oder Trainer, wir waren das ja nicht schon immer, sondern es gibt ja auch eine Vorgeschichte. Wie sieht denn deine Geschichte davor aus zu dem, was du heute machst?
1: Ich glaube, wir haben vielleicht fast alle das Gefühl, dass wir zufällig dahin kommen, wo wir, wo wir heute sind. Obwohl ich skeptisch bin, ob es dann wirklich Zufälle sind. Ich denke, es gibt immer einen Hintergrund, es gibt immer einen Weg, der uns dahin bringt. Ich habe in meinem, ich sage immer, ich habe das erste Leben gehabt und jetzt das zweite. Und sage, in meinem ersten Leben bin ich ganz normal betriebswürdig. Ich habe lange Zeit Marketing und Werbung gemacht. Ich hatte eine eigene Werbeagentur. Und. Ja, es gab, ein, ich glaube, es gab einen relativ langen Prozess dahin, wo ich gesagt habe, ist das eigentlich meins, was ich hier tue oder ähm, interessiert mich das eigentlich, was ich hier mache? Wir waren sehr stark Dialogmarketing orientiert, das heißt sehr abschlussorientiert. Schließt einer mehr ein Abo ab, ja oder nein? Und für mich hat sich das über einen recht langen Zeitraum hingezogen, dass ich gesagt habe, es ist mir eigentlich egal, ob noch jemand ein Abo abschließt oder nicht. Also für uns als Agentur war es natürlich wichtig und auch für unsere Kunden, für mich persönlich aber nicht. Mhm. Und dann gab es eine Phase, das war so 2008, 2009, wo ich für mich mehr und mehr gemerkt habe, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Ich, ich, ich weiß noch gar nicht, was ich möchte, aber ich wusste zunächst mal, das, was ich da gemacht habe, wollte ich nicht mehr. Und es war eine Phase, in der ich auch für mich gemerkt habe, mir geht es nicht gut. Mhm. Ich hätte aber nie sagen können, was jetzt da ist oder warum es mir nicht gut geht merkte halt an vielen Dingen, es fiel mir sehr schwer, Sachen schnell umzusetzen. Ähm, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich bin sehr, sehr ineffizient, obwohl ich im Büro saß. Das haben nur nicht so viele mitbekommen, weil ich Mitarbeiter hatte, die sehr, sehr gut waren zu dem Zeitpunkt. Aber für mich selber fühlte sich das nicht richtig an, fühlte sich nicht gut an. Und dann kam, halb zog es ihn, halb sank er hin. Wir haben dann unseren größten Kunden verloren, der bei uns aber einen ganz großen Teil unseres Umsatzes ausmachte. Und zunächst mal war das natürlich, insbesondere für meine Mitarbeiter, ein Schock, was da passiert ist. Ich sage, wir haben vier Vorstandsvorsitzende bei diesem Unternehmen überlebt. Beim fünften Vorstandsvorsitzenden der hat er gesagt, ich glaube, wir probieren mal eine andere Agentur. Mhm. Das ist total normal. Mhm. Es war aber für mich dann die Möglichkeit zu sagen, Jetzt musst du was anderes tun. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, auch diese Agentur dran zu geben. Und ich habe meinen Mitarbeitern damals gesagt, sucht euch bitte in Ruhe etwas Neues. Ihr habt ein Dreivierteljahr lang Zeit. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte als nächstes. Ich weiß aber, dass ich keine Werbeagentur mehr sein mag. Und so habe ich es dann auch umgesetzt. Die hatten alle was Neues gefunden. Dafür bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Und ich habe mir dann erstmal ein bisschen Zeit genommen, Dinge zu tun, für die ich vielleicht vorher keine Zeit hatte. Ich habe mich ein bisschen mit Magie beschäftigt. Ich habe Bauchreden gelernt, weil ich immer wissen wollte, kann man das lernen oder ist das ein gottgegebenes Talent? Heute weiß ich, ja, man kann es lernen. Bin durch die Gegend gereist in Länder, in denen ich noch nicht gewesen bin. Und dann saß ich bei einem beim Eisessen mit einer Bekannten von mir und sie erzählte über das Thema Burnout und okay. dass sie das einer Freundin empfahl, die gerade nicht wusste, was sie beruflich machen sollte. Und ich hörte ihr zu und dachte, das klingt total spannend. Und ich selber hatte auch zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklungstrainings gegeben an einer Akademie und dachte, ja, mit Menschen zu arbeiten, das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Bin dann nach dem Eisessen nach Hause gegangen, habe gegoogelt, habe in Deutschland... Keine vernünftigen äh, Ausbildungen gefunden. Das lag aber sicherlich eher an meinen Google-Begriffen, die ich eingegeben hatte. Und habe dann in Österreich eine einjährige Ausbildung gemacht zum Dörner-Prophylaxe-Trainer. Und als ich dann in dieser Ausbildung saß, war es für mich auch so, als wir über, über Symptome gesprochen haben, dass ich da saß und sagte, äh, das habe ich auch. Ähm, ja, das habe ich auch. Oh, das habe ich auch. Also ich wusste dann plötzlich, als man mich damit konfrontiert hat, was man da für Symptome hat, wusste ich, dass ich relativ weit in einem, ja, in einem Erschöpfungssyndrom mich befand. Ich war nie ausgefallen, mhm. aber ich wusste jetzt, was ich dann eigentlich habe. Und für mich war diese Ausbildung in Österreich, in, in Wien, so ein Beginn einer Reise, die bis heute anhält, die ich extrem spannend finde die sich immer weiterentwickelt hat, weil das weißt du ja auch, wenn man da mal anfängt, sich in diesem Bereich zu, ähm, ja, zu, zu umzuorientieren oder überhaupt zu orientieren, dann findet man links und rechts so viele Dinge, die spannend sind, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht verläuft. Ich glaube, das ist mir bis heute sehr gut gelungen. Ähm, aber für mich ist das eine ganz, ganz spannende Reise. Und ich habe gerade vorgestern noch mit einem Bekannten von mir im Auto gesessen, als ich hin zum Flughafen gefahren habe. Und den kenne ich aus dieser Marketingzeit. Mhm. Und ich habe zu eben gesagt, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache, dass ich jetzt meinen Weg gefunden habe, dass es mir viel mehr Spaß macht, auch Ergebnisse zu sehen, die die Menschen weiterbringen, als wenn ich jetzt noch ein Abo mehr abschließe. Also für mich war es genau der richtige Weg. Okay.
0: Wow, das klingt sehr, sehr spannend, was da die letzten Jahre oder Jahrzehnte passiert ist. Lass mich doch noch mal zurückkommen. Du hast ja gesagt, eigene Werbeagentur auch gehabt mit Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter hattest du in dieser Agentur, Holger?
1: Wir waren äh, zu Hochzeiten waren wir so um die 15. Ah, okay, yeah. ah, okay. Also ja,
0: okay, noch klein. Ja, aber, aber, aber dennoch. Und jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast es für dich schon gemerkt. Du bist nicht mehr so richtig, ähm, ja, so richtig da, dabei einfach auch. Mhm. Glaubst du, dass ich das unbewusst vielleicht dann doch auch in dieser Phase an die Mitarbeiter übertragen haben? Ist ja auch immer so ein spannendes Thema. so also der Chef, die Führungskraft. Ähm, wie würdest du das grundsätzlich sehen oder wie würdest du das bei dir so im Rückblick ähm, ja, betrachten?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass jemand das gemerkt hat, mhm. wenn ich ehrlich bin. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, dass wir Menschen immer nur so erkennbar sind, wie wir es zulassen. Und ich ich habe da nichts erkennen lassen. Also nach außen hin wirkte ich aus meiner Sicht immer noch sehr zufrieden, sehr freundlich, sehr energiegeladen. Das war ich nach innen hin überhaupt nicht. Aber nach außen, ich, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als es mir dann wirklich sehr schlecht ging und immer noch viele Menschen auch zu mir gesagt haben, Mensch, du strahlst auch so und dir scheint es ja richtig gut zu gehen. Und ich mir innerlich nur gedacht habe, wenn du wüsstest. Aber das ist so ein... Das ist halt etwas, was wir sehr häufig erleben, dass, dass Menschen nach außen hin den Eindruck erwecken, als ginge es ihnen gut und ich sage auch in jedem meiner Seminare, die, die zum Thema Stressmanagement dann sind und da sitzen zwölf Menschen in aller Regel und dann sage ich, es werden nicht alle Menschen hier sitzen, denen es gut geht und ca. 30 Prozent der Menschen im arbeitsfähigen Alter haben ein erhöhtes Risiko, an einem Erschöpfungssyndrom zu erkranken. Und dann brauche ich in den Seminaren auch nicht weit zu gucken, weil sich das genau da wiederfindet. Erkennen würde man es auf den ersten Blick aber nicht. Und ich, mhm. wie gesagt, ich glaube, bei mir hat man nicht wirklich etwas festgestellt, weil ich noch funktioniert habe. Ich bin mir aber sehr sicher, wenn ich genauso weitergemacht äh, hätte, dann
0: wäre ich irgendwann ausgefallen. Okay. Oder eine andere Frage, die mir einfällt. Du sagst, nach außen war das nicht sichtbar für andere. Aber du hast es bei dir, in dir gespürt. Heißt es auch, dass dich das mit der Zeit immer mehr Kraft gekostet hat, dieses Bild nach außen aufrechtzuerhalten und dennoch innerlich was anderes zu spüren?
1: Das kann sehr gut sein. Ich habe keine Ahnung, wo die Kraft geblieben ist. Also ich weiß, dass ich keine Kraft mehr hatte. Das mhm. weiß ich definitiv. Bis, also wirklich bis hin zu einer Situation, bei der ich spazieren gegangen bin draußen und auch das falsche Schuhwerk an hatte und dann irgendwann ausgerutscht bin. Und ich hatte eine relativ helle Hose an und bin wirklich im Matsch gelandet und habe mir gedacht, okay, jetzt liegst du hier. Und das, das war für mich so ein Sinnbild, wo ich auch nochmal wusste, du musst etwas verändern. Aber in der Situation zu realisieren, was kostet mich gerade Kraft? Und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, als ich da gerade drin steckte, ich hätte es ja gar nicht, ich hätte es gar nicht beschreiben können. Das ist das, was für mich heute in meiner Arbeit so wichtig ist. Dieses Wissen weitergeben, wie komme ich überhaupt dahin, erste Anzeichen auch erkennbar zu machen für Menschen, denen es nicht gut geht, mir hätte das damals sicherlich schon geholfen. Heute weiß ich sehr genau, wenn irgendwo etwas passiert, auf was muss ich achten. Damals war mir das halt leider
0: überhaupt nicht bewusst. Okay, lass uns doch gar nicht mal gleich darüber reden, welche Anzeichen es gibt, die wir sensibler wahrnehmen sollten, um schon gar nicht dahin zu kommen. Aus deiner Erfahrung, was sind solche Anzeichen?
1: Also zum einen können die sehr vielfältig sein, das darf man nicht vergessen. Das gibt jetzt nicht diese Checkliste wie bei anderen wie bei anderen Erkrankungen, ähm, bei denen ich immer nur sage, aha, das hasse, hat er nicht, das hat er, hat er nicht. Also ist, dann ist es auf jeden Fall genau das. Ähm, ich hatte gerade gestern noch ein Telefonat mit, mit ähm, einer Dame, die mich anrief und sagte, ich bin jetzt, bin auch noch Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes für Burnout-Präventionen und in dieser Funktion rief sie mich an und sagte, mein Freund, der hat einen Burnout. Und wir haben dann längere Zeit miteinander gesprochen und ich habe sie gefragt, was hat er denn so an Symptomen, wie reagiert er denn in bestimmten Situationen? Und man konnte nun überhaupt nicht sagen, ob der einen Burnout hat oder nicht oder ob er sich vielleicht sogar einfach nur trennen möchte von ihr. Das, das, das ist leider nicht so einfach nachzuweisen. Es gibt aber so ein paar Symptome, wo man sagt, die sind, die sind nicht ganz untypisch. Also ein ganz wichtiges, für mich das Wichtigste im Grunde genommen, wenn jemand sagt, ich kann nicht oder ich schaffe es nicht. Das ist so ein, so ein Gefühl zu haben von nicht fertig zu werden. Das ist für mich der, der ganz entscheidende Satz. Also solange man noch sagt, nee, nee, ist alles noch soweit gut, und das auch wirklich so fühlt, dann ist man nicht unmittelbar gefährdet. Aber es kommt bei allen, die ausfallen, immer diese, diese Aussage, ich kann nicht oder ich schaffe es nicht. Ähm, und das hatte ich damals natürlich auch sehr stark. Ich hatte immer das Gefühl, du musst doch noch dies machen, du musst noch das fertig machen. Wie geht denn das da jetzt weiter? Und das, das ist eine Situation, die einfach nicht gut ist. Das heißt, wenn wir übersetzt quasi immer, immer diesen Säbelzahntiger vor uns sehen, der uns bedroht, dann ist es auf Dauer einfach nicht gut, auch wenn es ein blödes, ba bei so altes Beispiel ist. Aber es passt halt immer noch. Und so ein Einzelding kann man es, glaube ich, auch an sich feststellen, dass Dinge nicht in Ordnung sind, äh, wenn man feststellt, dass ich wirklich nicht mehr abschalten kann. Also eine relativ typische Situation ist, ich lege mich abends um 10 Uhr ins Bett und ich habe das Gefühl, dass in meinem Kopf noch eine Party gefeiert wird. Und dann mache ich nachts um 3 Uhr auf, stelle fest, oh, die feiern da oben immer noch. Und morgens um sieben wache ich gerädert auf und stelle fest, die planen die Aftershow-Party. Das ist so dieses, du bist die ganze Zeit mit deinen Gedanken bei deinem Thema, was du vielleicht noch nicht gelöst hast. Mhm. Das ist auf Dauer eine elendige Lautstärke, die man im Kopf fühlt. Und das sollte einem auf jeden Fall zu denken geben. Also uns fehlt ganz häufig dieses Thema der Entspannungsfähigkeit. Was ich an mir festgestellt habe, ich konnte im Grunde genommen immer ganz gut schlafen. Diese, dieses Thema der Gedanken an etwas, das hatte ich natürlich auch, aber das war bei mir gar nicht so ausgeprägt im Sinne von schlecht schlafen können. Bei mir war es sehr stark das Thema Wortfindungsschwierigkeiten. Mhm. Mir sind einfachste Wörter nicht mehr eingefallen, teilweise die Namen von, von guten Freunden auch nicht eingefallen. Jetzt ist das relativ normal, das haben wir alle mal, dass uns mhm. mal was nicht einfällt. Aber bei mir war es gefühlt wirklich extrem und ja, bis heute sage ich auch, das hat sich nicht gut angefühlt. Wer davon etwas mitbekommen hat, kann ich gar nicht unbedingt sagen. Mhm. Was ich bei mir festgestellt habe, war ein extremer sozialer Rückzug. Das mhm. ist auch etwas, was viele Menschen dann kennen, weil man sich ja eh nicht so wohl fühlt. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass man auf diesem Weg seine Genussfähigkeit verliert. Also ähm, wo man früher vielleicht gesagt hat, da bin ich so mit ganzen Emotionen dabei und ich finde die Sachen super, da sagt man dann in dem Moment eher, ja, geht so. Also ich habe es für mich eindeutig gemerkt, ich mag Mario Barth, ich mag dieses spielen. Ähm, kann man mögen, muss man nicht mögen, ist egal, ich mag das bei ihm. Und wenn ich früher hingegangen bin in eine Vorstellung von ihm, konnte ich mich zwei Stunden da reinsetzen, habe mich herrlich amüsiert, konnte herrlich lachen und irgendwann, als es mir da nicht gut ging, war ich wieder bei Mario Barth und ich saß wirklich zwei Stunden da drin und sagte, ja, geht so, ne? aber so richtig witzig ist es halt nicht. Und wenn man wenn man nicht mehr wirklich genießen kann, dann vermeidet man halt diese Dinge. Und das habe ich auch getan. Ich habe dann eher gesagt, ja, geht ihr mal irgendwo hin, ich, ich möchte eigentlich gar nicht dabei sein. Und das ist etwas, was dich auf Dauer sogar ein Stück weit einsam macht. Das ist nicht schön und du weißt auch, dass das nicht schön ist, also für keine Seite. Aber da rauszukommen ist halt so unglaublich schwierig. Das ist, ein, das ist halt ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, gut, da kommen andere Dinge mit dazu, dass du wahnsinnig lange brauchst noch, um, um äh, Dinge fertigzustellen, also wenn du dann an der E-Mail eben keine fünf Minuten, sondern eine halbe Stunde schreibst, äh, weil dir ganz schwerfällt, überhaupt irgendwas zu tippen. Das ist so ein, so ein Sammelsurium an Dingen, also es könnte jetzt noch viele mehr, viel mehr Dinge aufzählen. das waren jetzt so im Wesentlichen die Dinge, die bei mir gewesen sind, aber es ist halt unglaublich
0: vielfältig. Okay. Okay, aber schon mal interessant. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du es beschrieben hast, dass das dann irgendwann so eine Spirale ist, die sich nach unten bewegt, oder? Ja, das
1: ist es auch. Das Problem, was wir nur haben, ist, wir merken das nicht. Mhm. Also ähm, ich, ich sage immer, das, das, ist so wie, das ist so wie Radioaktivität dieser Prozess. Du siehst ihn nicht, riechst ihn nicht, schmeckst ihn nicht, hörst ihn nicht. Wenn du ihn selber spürst, dann ist es halt meistens schon zu spät. Mhm. Das, was ich ganz gerne zeige in meinen, in meinen Seminaren, ist eine... Eine Abbildung, die hat ein Herr Freudenberger mal entwickelt. Das war also einer der ersten, der gesagt hat, oder den Begriff Burnout überhaupt geprägt hat. Und er hat versucht, mal diesen Ablauf in ein Schema zu pressen. Und hat das gemacht anhand einer quasi anhand einer Uhr, also so zwölf Phasen, die er definiert hat. Die muss man nicht immer genauso durchlaufen. Aber ich zeige das immer ganz gerne und sage, was meint ihr eigentlich, ab wann man selber für sich realisiert, dass das etwas nicht in Ordnung ist? Und es fängt schon so bei 2 Uhr oder 3 Uhr an, dass man sagt, ich werde vergesslich oder ich rauche mehr, ich trinke mehr Kaffee, irgendwas in der Richtung. Und leider merken wir es da noch nicht. Also wir geben das da noch nicht zu, sondern dass wir es realisieren, ist in der Regel erst so ab 9 Uhr. Und das ist schon ziemlich spät. Also man, in diesem Rad ist es dann beispielsweise so, dass man bei, bei, ja, bei, bei 10 11 Uhr könnte sich das schon mit einer Depression verbinden und bei zwölf sind wir dann quasi beim Suizid. Also Daran merkt man, dass das echt spät stattfindet. Und das halte ich für die größte Problematik an dem, an dem Thema Burnout oder Erschöpfungssyndrom, wie ich es lieber nenne, dass wir es selber halt nicht mitbekommen. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir eine, eine gute Prävention aufbauen, dann fängt die bei gesunden Menschen an und zeigt mir in einem sehr frühen Stadium, was kann ich eigentlich dagegen tun. Und dann bin ich auch der Überzeugung, dass
0: 80 Prozent der Ausfälle zu verhindern sind. Okay, interessant. Diese Aussage, aber... Lass uns gar nicht später, später über das Thema Prävention noch reden. Mir fällt noch eine Frage ein. Du hast ja gerade sehr anschaulich geschildert, wie die Symptome sich dann zeigen. So in verschiedenster Form. Aber aus deiner Erfahrung, langjährigen Erfahrung, was sind denn so Gründe, die Menschen überhaupt so in diese Situation führen? Dass sich das dann irgendwann zeigt.
1: Die sind, glaube ich, auch genauso vielfältig, wie wir Menschen sind. Also da jetzt zu sagen, das ist, das muss dann der Grund sein und der andere kann es nicht sein, würde mir persönlich ganz, ganz schwer fallen. Sehr, sehr typische, sehr, sehr typische Dinge sind die Pflege eines anderen Menschen, also eines Angehörigen. Das ist, das ist häufig so, dass wir, also wenn das passiert, dann sind wir ja in der Regel auch nicht darauf vorbereitet. Wir fühlen uns dem auch in der Regel nicht gewachsen. Und wenn das jetzt über einen sehr langen Zeitraum anhält, kann es zu einem Gefühl von, von Hilflosigkeit führen. Und das ist so einer der, der Haupttrigger am Ende, die wir Menschen haben, die in ein Erschöpfungssyndrom führen, ist dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Also ich habe doch alles probiert, aber, aber ich habe keine Lösung gefunden. Und, und jetzt ist da auch egal, was ich noch mache. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Man übersetzt das landläufig mit, da hat jemand keine Selbstwirksamkeit mehr. In der Fachsprache wäre es halt eher, das ist eine erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Und das passiert halt häufig in, in, im Bereich der Pflege, wenn wir eigene Angehörige pflegen. Das kann aber genauso natürlich auch im beruflichen Kontext passieren, dass das jemand sagt, ich, ich habe entweder auf Dauer viel zu viel Arbeit, das kann sein, oder ich habe eine, eine Tätigkeit, der ich nicht gewachsen bin. Also Aber ich finde hier auch keine, auch keine Lösung für mich, weil irgendwie wird es scheinbar von mir erwartet, dass, das, dass ich das jetzt mache. Das kann aber genauso in Konflikten bei einer, bei einer Partnerschaft passieren oder, oder, oder. Ich glaube, dass dieser Begriff, du hast immer einen Konflikt, der ist, glaube ich, sehr prägend. Ich glaube auch, dass der sehr richtig ist. Also das wird heutzutage auch durchaus propagiert. Und wo dieser Konflikt nun ist, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, du hast irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass du eine Lösungsmöglichkeit hast für den Konflikt. Und das ist dann der Weg. Okay, also
0: auch grundsätzlich sehr vielschichtig. Aber das Interessante, was du jetzt gesagt hast, ähm, es liegt häufig so ein Konflikt so quasi zugrunde, in welchem Bereich ja auch immer dann so sich zeigt oder stattfindet.
1: Absolut. Lass mir noch eins dazu sagen. Weil das das, das finde ich gerade so furchtbar in der, in der Diskussion. Also jetzt haben wir ja die WHO, die ähm, sagt, also Burnout ist demnächst nur noch klassifiziert im beruflichen Kontext. Wo ich für mich denke, wer sitzt da bitteschön und hat wirklich keine Ahnung von dem, was er da gerade fabriziert, weil das ist ein totaler Unsinn. Es ist mir völlig egal, wie wir es nennen, also ob wir es Burnout nennen oder ob man sagt, den mag ich nicht, den Begriff. Am Ende sprechen wir von einem Zustand, einer abgrundtiefen Erschöpfung einer Person. Und da ist es völlig egal, woher die kommt. Das muss wahrlich nicht nur was mit der Arbeit zu tun haben. also Ich glaube, da gehen wir gerade voll am Thema vorbei. Mhm.
0: Zeigt es für dich einfach auch wieder so nur dieses eindimensionale Denken, das nur auf ein berufliches Umfeld zu verlagern?
1: Ja. Absolut. Absolut. Also, ich glaube, für mich ist da, für mich fehlt da einfach das Verständnis. Also, dass da Menschen sitzen, die sagen, ja, ich habe das jetzt wirklich verstanden und ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten, denen es dann irgendwann nicht gut ging und habe deren Gründe dann auch nachvollziehen können. Da fehlt es mir, glaube ich. Also ich, ich, ich mich
0: macht das ziemlich fassungslos, wenn ich ehrlich okay. bin. Ähm, interessant, also wie dann so eine WHO in diese Richtung sich so ausrichtet oder sich so, so positioniert, ähm, ist dann schon interessant. Also nur ein Feld zu, zu nennen und alles andere so quasi außen vor zu lassen.
1: Ja. Ich habe also gesagt, also da erlebst du mich jetzt gerade wirklich, wirklich vor ja, äh, als alles andere, weil ich, also ich kenne die, ich kenne die, die Experten der WHO in diesem Bereich, ich kenne die nicht und ich mhm. weiß nicht, wer das in diese Richtung entschieden hat. Ich weiß nicht, wie sie das dann auf der anderen Seite nennen wollen. Vielleicht sagen sie dann, na, alles andere wäre eine Depression. Und das ist halt totaler Unfug. Also wer diese, diese Trennung zwischen, zwischen Erschöpfungssyndrom und Depression nicht hinbekommt, ähm, da, da wird es wirklich ganz schwierig. Das sehen wir aus meiner Sicht ganz häufig in, in Deutschland, unter anderem auch in der Ärztelandschaft, dass viele es leider nicht können. Es gibt sehr, sehr, sehr gute und es gibt sehr gute Ärzte, die das sehr, sehr genau trennen können. Es gibt aber eben auf der anderen Seite auch sehr viele, die das alles in einen Topf schmeißen, unter anderem ja auch durch, äh, vorgegeben durch die ICD-10, also durch die Klassifizierung, wo die ganzen Krankheiten drinstehen. Da heißt es eben zum Thema Burnout, das sind Probleme in Bezug auf die Bewältigung von Lebensschwierigkeiten. Immerhin, in der ICD-10 mhm. sind es Lebensschwierigkeiten. Die können ja beide, äh, beides beinhalten. Ähm, aber dieser Begriff oder dieser Satz steht in einer Zusatzkategorie. Und Zusatzkategorie heißt, ich bin keine eigenständige Krankheit. Mhm. Um jetzt vom Arzt eine Diagnose zu bekommen, muss der Arzt halt eine eigenständige Krankheit mit dazu schreiben. Und weil er sagt, naja, gut, die Symptome sind ja irgendwie relativ ähnlich, ob nun Burnout oder Depression, dann hat er halt eine Depression. Das sind heute leider ganz, ganz viele statistische Zahlen, die wir erleben. Wir haben ja mittlerweile fast alle eine Depression, aber eben keinen Burnout mehr. Was aber in der Realität aus meiner Sicht komplett vorbeigeht. Und auch wenn, das, wenn es da viele Ähnlichkeiten gibt, die Gründe sind erstmal komplett unterschiedliche. Warum komme ich da hin? Und die Therapie unterscheidet sich eben
0: auch noch. Das darf man auch nicht vergessen. Okay, aber interessanten Aspekt, den, den du jetzt genannt hast, äh, gerade wie du sagst, in der heutigen Zeit, äh, wo ja das äh, das Bild einfach auch Depression oder auch Burnout ja nicht weniger, sondern eher steigend ist. Ist das aus deiner Sicht auch so zu beobachten? Dass es steigend ist, meinst du? Ja. Äh,
1: definitiv. Also dafür brauchen wir uns ja nur unsere Welt anzugucken, in der wir gerade leben und äh, was die Themen sind, mit denen wir Menschen uns heute beschäftigen. Und also ich glaube, wir sind von vielen Dingen geprägt gerade. Und das ist auf der einen Seite natürlich das Thema Arbeitswelt, wo wir feststellen, ja, es verändert sich viel. Das war allerdings schon unser gesamtes Leben so. Es hat sich immer ganz viel verändert. Aber es geht heute in einem unglaublich schnellen Rhythmus. Und da glaube ich, damit haben schon mal viele Menschen ein Problem. Wir haben auf der anderen Seite, finde ich, das Problem, dass wir eigentlich nur noch mit negativen Nachrichten konfrontiert werden. Und das ist leider viel mehr, als es früher war, weil wir viel mehr an Plattformen haben, viel mehr an Sendern haben. Aber wenn du dir mal Nachrichten anguckst, dann, dann siehst du ja eigentlich nur Negatives. Also, dass da mal eine positive Nachricht kommt, ja, vielleicht eine oder zwei, wenn wir uns eine Tagesschau angucken, von 15 Minuten, und dann sind es Kurzmeldungen. Das geht sicherlich nicht sehr lang. Ich sehe ein Riesenproblem im Social-Media-Bereich weil wir dort immer mehr suggeriert bekommen, wie toll es anderen Menschen geht. Und das erzeugt einen unglaublichen Erwartungsdruck. Mhm. Auch wenn wir wissen, dass das meiste gefaked ist und dass das nicht realistisch ist, was da abgebildet wird. Trotzdem hat das so was Subtiles, wo wir das Gefühl haben, oh, bei den anderen läuft es aber scheinbar wieder ganz gut. Nur bei mir vielleicht mhm. dann doch nicht so genau. Und wir Menschen sind nun mal zweifelnde Wesen und, und, und versuchen uns immer wieder, also die meisten jedenfalls, zu reflektieren und die meisten sogar zu kritisch. Das heißt aber, dass uns von allen Seiten momentan der Druck auch über den Kopf wachsen kann. Und es wird nicht langsamer werden da draußen. Und wir werden nicht den Stecker ziehen. Und äh, das wollen wir auch alles gar nicht, weil wir haben ja ganz viele positive Effekte, die wir auch mitbekommen. Aber das führt natürlich zunehmend dazu, dass es immer mehr Menschen geben wird, die sagen, ich kann nicht mehr oder ich schaffe das nicht. Ich kann da nicht mithalten. Und ähm, wir sind, aus, bin ich fest von überzeugt, wir sind als Mensch extrem anpassungsfähig gewesen. Aber wir haben es nie lernen müssen, mit dieser zeitlichen Komponente so umzugehen, wie wir es heute haben.
0: Mhm.
1: Auch, auch wenn wir jetzt sagen, Mensch, vor 30 Jahren haben die Leute genau das Gleiche gesagt. Also unsere, als unsere Eltern so alt waren, wie wir es jetzt sind, da haben die wahrscheinlich auch gesagt, boah, das ändert sich alles so schnell und, 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 und. und. Ja, auch da ging es sicherlich auch schon vielen Menschen nicht gut. Und diesen, das, was wir heute als Erschöpfungssyndrom oder als Burnout kennen, das gab es schon vor über 100 Jahren, da haben sie es halt Neurasthenie genannt. Das war auch so dieses Gefühl von nicht zur Ruhe zu kommen nichtsdestotrotz sind die Zyklen, in denen wir uns heute bewegen und diese, diese Bombardierung, der wir, der wir ausgesetzt sind an Medien, das gab es so in der, in der Menschheitsgeschichte noch nicht. Und deswegen bin ich überzeugt davon, wir stehen gerade erst am Anfang eines Prozesses, nicht am Ende, auch wenn viele sagen, ich kann dieses Thema doch nicht mehr hören und ähm, das ist doch total ausgelutscht. Das ändert aber nichts daran, dass die Thematik, so aktuell ist wie nie zuvor und ich bin der Überzeugung, dass in der nächsten Zeit es noch viel aktueller wieder werden wird. Mhm. Ja. Es ist momentan halt so ein bisschen raus aus den Medien. Klar, wir haben noch viele andere Dinge. Jetzt sprechen wir halt gerade alle über, über den Klimaschutz und dann sprechen wir irgendwie über Krisen irgendwo im Nahen Osten und, und, und. So ein bisschen die Frage, was kann ich thematisch gerade wieder nach, nach vorne stellen.
0: Aber inhaltlich, ist es ist ein Thema, das uns immer begleitet? Vielleicht momentan jetzt nicht so sehen in den Medien, aber dennoch ist es ja da und begleitet
1: uns. Ja, es, ist, es wird auch nicht weggehen. Also, genau. Ich glaube, man kann davor aber auch nicht, mehr, auch nicht mehr die Augen verschließen, wie es vielleicht viele noch tun wollen. Und ich, ich mache das jetzt ja nun seit diversen Jahren, bin damit seit 2011 wirklich im Markt. Und ich stelle da schon eine ganz große Entwicklung fest. Also es ist immer ein dickes, dickes, dickes Brett, wenn man mit dem Thema Gesundheit bei Unternehmen kommt, wenn man dann auch noch mit der psychischen Gesundheit kommt, weil das kann man ja auch schlecht anfassen. Das, was wir jetzt aber feststellen in den letzten ein, zwei Jahren, ist, dass ähm, insbesondere ähm, Unternehmen im Ausland, also Amerika, England und so weiter, die machen das Thema Mental Health ähm, schon sehr, sehr stark. Und auch wir in Deutschland können uns dem gar nicht verschließen. Und ich habe... Vor einer Woche noch auf der Messe, in, in, war ich auf der Messe in Köln bei der Zukunft Personal und dann sprach ich mit jemandem aus Holland und er sagte dann, du, wenn bei uns jemand ausfällt, bei unserem Gesundheitssystem ist das so, ich muss zwei Jahre lang diese Person weiter bezahlen. Und mhm. er sagt, wenn du da ein kleines Unternehmen bist, musst aber einen ausgefallenen Mitarbeiter zwei Jahre lang weiter bezahlen, dann kannst du dir sehr schnell ausmalen, wie gefährdend das für ein Unternehmen sein kann, ja, also was für ein Kostenfaktor das ist. Und deswegen bin ich der Überzeugung, wir müssen da einfach auf Dauer viel, viel, viel mehr tun und wir können da was tun. Und es kostet nicht wahnsinnig viel, es ist auch nicht wahnsinnig aufwendig. Ich bin halt immer der Meinung, macht lieber das Richtige, anstatt irgendwie
0: alles machen zu wollen, weil ich glaube, wir brauchen nicht alles zu tun. Mhm. Absolut und ich glaube, jetzt sind wir auch beim Thema Prävention. Also was können wir denn tun oder was kann auch der Einzelne vor allen Dingen tun? Ich habe auf deiner Website auch gelesen, dass du sagst, ich bin auch jemand, der so Kurzzeitkonzepte, ein Fan davon ist. Also dieses Thema, wie gelingt es uns, dass wir uns wohler fühlen, dass es uns schnell besser geht, dass wir vor allen Dingen auch leistungsfähig bleiben. Was sind so, vielleicht von deiner Seite, ein paar Impulse, ein paar Tipps, was jeder für sich wirklich da machen kann, umsetzen kann oder sich auch wieder bewusster machen kann? in diesem Zusammenhang, um dann nicht erst bei 9 Uhr vielleicht irgendwann mal zu spüren, hoppla, da ist was und dann ist es schon sehr, sehr weit fortgeschritten, das Ganze, wie du es ja vorher so schön einfach auch erklärt hast.
1: Da fällt mir jetzt eine ganz einfache Antwort, ehrlich gesagt, relativ schwer, weil ich ein großer Freund des individuellen Ansatzes bin. Also was, was braucht eine Person wirklich? Ich verdamme immer diese... Diese Tippgeberseminare, die ich ganz, ganz häufig wahrnehme in dem, in dem Bereich der Stressmanagement, wo es mhm. dann Stressmanagements gibt, die dann da heißen, du musst mal dein Handy ausschalten, du musst mhm. mal eher nach Hause gehen, du musst mal Nein sagen lernen, du musst Sport machen. Das ist mir halt alles zu oberflächlich, weil mhm. es für den einen zwar zutrifft, für die meisten anderen dann aber äh, wahrscheinlich eher nicht. Und deshalb bin ich halt ein großer Freund davon, das ganz individuell zu machen. Mhm. Es gibt trotzdem ein paar Dinge, die, also erstmal gibt es ein paar Dinge, die für uns ganz grundlegend wichtig sind. Das heißt, wir brauchen bestimmte Kompetenzen, die bei uns gut ausgeprägt sein sollten. Und diese Kompetenzen sind im Wesentlichen eine gute Problemlösekompetenz und auch Handlungskompetenz. Das heißt, je mehr und je stärker ich das Gefühl habe, dass ich jederzeit in der Lage bin, Dinge zu verändern, Dinge aktiv anzugehen, desto besser werde ich geschützt sein. Also das heißt, dass ich nicht in diesen, diesen Konflikt komme der Hilflosigkeit, dass ich das Gefühl bekomme, ich kann doch eh nichts ändern. Also diese Kompetenz sollte sehr stark ausgeprägt sein. Wir brauchen eine sehr gute kognitive Stresskompetenz. Wolltest du gerade einhaken?
0: Genau, ich wollte nur eine Frage stellen. Also hochinteressant dieses Thema Problemlösungskompetenz. Wie kann ich mir oder wie können sich das die Zuhörer, Zuhörerinnen oder die Menschen aneignen, also in diese Kompetenz zu kommen?
1: Ja. Also erstmal muss man mal gucken, wie ausgeprägt die ist, weil bei vielen Leuten ist sie ja noch sehr gut ausgeprägt. Mhm. Also wenn ich sage, ich gehe gehe Dinge aktiv an und lege die nicht auf die lange Bank, also ich schiebe die nicht großartig mhm. auf und wie gehe ich dann damit um, wenn etwas nicht funktioniert, bin ich dann eher resigniert und, und gebe schnell auf oder sage ich, ach komm, munter putzen nochmal, mhm. dann äh, solange ich sage, munter putzen nochmal und geht mal her, weil je eher dabei, desto eher davon, dann ist das halt sehr, sehr gut ausgeprägt. Mhm. Es gibt einen, einen Stressdiagnostiktest, test mit dem ich immer arbeite, also mit allen Teilnehmern und, und den man bei mir auch im Kurs machen kann. Ähm, und den ich dann individuell mit denen auswerte in einem einstündigen Auswertungsgespräch. Das zeigt halt erstmal an, wie ausgeprägt ist denn das noch? Okay. Und entweder ist es gut ausgeprägt, wenn es jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut ausgeprägt ist. Aber wo man sagt, vielleicht noch einigermaßen im vernünftigen Bereich, ich vergleiche das mal gerne mit Zahnarztbeispielen. Also wenn ich zum Zahnarzt gehen würde und der sagt, da ist eine leichte Verfärbung, wenn Sie da an der Stelle ein bisschen besser putzen, dann geht das alles wieder weg. Dann können die Menschen das noch selber machen und das ist eine, ist eine relativ einfache Methodik. Das ist ähnlich wie ja, eigentlich ist es ähnlich wie Projektmanagement, indem man sagt, Okay, was ist eigentlich meine Aufgabe? Welche Möglichkeiten hätte ich das umzusetzen? Also, ich mache quasi ein Brainstorming und gucke erstmal nach meinen Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten bewerte ich für mich und sage, ja, das passt besser, das passt weniger gut, aha, diese beiden Dinge mache ich jetzt wirklich, mache mir einen Projektplan dazu und setze das um. Das, ist, das müssen viele aber wirklich erst wieder trainieren, wie das so funktioniert, weil okay. sie sagen, nee, kriege ich nicht mehr so gut hin. Mhm. Und wenn das ganz schlecht ausgeprägt ist, dann muss ich auch sagen, dann muss man sich halt einen Coach dazu nehmen, der das mit einem trainiert, der das mit einem übt. Und dieser Coach ist dann kein Wunderheiler oder Messias, sondern das ist einfach jemand, der mich ein bisschen festhält. Also wenn irgendwas noch nicht so funktioniert hat, der dann sagt, na nur, warte mal, also was hat denn schon ganz gut funktioniert, was hat noch nicht so gut funktioniert. Und was kann man beim nächsten Mal jetzt anders machen? Das ist für mich da die Aufgabe, Aufgabe eines Coaches. Mhm. Ja. Das, ist, das ist alles keine Raketenphysik. Das, ist wirklich, das sind Dinge, die, die eigentlich zu, zu ganz normalen Alltagskompetenzen gehören. Leider ist es aber so, dass wir heute bei über 40 Prozent der Menschen im arbeitsfähigen Alter feststellen, dass diese Problemlösekompetenz eben nicht mehr ideal ausgeprägt ist. Das heißt noch nicht, dass sie dramatisch schlecht ist, Heißt aber so, dass wir zumindest mal sagen können, ähm, da sollte man schon mal ein bisschen selbst reflektieren, da sollte man gucken, was sind es für Dinge, die ich aufschiebe. Dann sollte man vielleicht einfach das Ganze mal so ein bisschen aktiver angehen und dann kriegen wir es bei vielen auch noch weg. Aber es ist eben leider bei allen festzustellen, die in einem Erschöpfungssyndrom sind, dass es bei denen halt gar nicht mehr vorhanden mhm. ist. Ja? Und das ist dann dieser Effekt der erlernten Hilflosigkeit und ich, Deswegen plädiere ich beispielsweise so sehr für diesen, für diesen individuellen Stressdiagnostiktest. Den kann ich aber nicht im Internet machen, sondern das muss ich mit jemandem machen, der mir das Ding auswertet, der es mir auch erläutert, weil er dann diesen Test interpretieren muss. Dieser Test kann das halt ganz frühzeitig sichtbar machen. Also ich sage mal, der macht etwas, um wenn wir vorhin über dieses Rad gesprochen haben mit der Uhrzeit, der macht halt was um drei Uhr sichtbar und nicht erst, wo ich selber vielleicht dann eben erst um neun oder um zehn Uhr feststelle. Mhm. Das ist einer der, einer der wichtigen Punkte dabei. Mhm. So, was wir noch brauchen, wir brauchen auf jeden Fall eine gute kognitive Stresskompetenz. Also sind es vielleicht meine Gedanken, die mir einen zu viel an Stress bereiten, die dann eventuell dazu führen, dass ich in Situationen so reagiere, dass es der Situation nicht angemessen ist. Beispiel dafür, ich hatte, das passt jetzt wieder zum Zahnarzt, ich hatte eine Zahnärztin als Klientin. Und sobald jemand bei ihr in der Praxis anrief und einen Termin abgesagt hat, völlig egal aus welchem Grund, den hat sie in der Regel ja gar nicht erfahren ist sie weinend zusammengebrochen. Mhm. Das ist jetzt irgendwie in der Situation vielleicht nicht ganz angemessen. Und wenn ich da als nächster Patient sitzen würde, warte auf eine Wurzelbehandlung, würde ich mir nochmal überlegen, ob ich da jetzt wirklich reingehen möchte oder ob ich nicht sage, ich habe gar keine Zahnschmerzen mehr. Mhm. Was ging bei Ihrem Kopf ab? Sie hatte zwei, zwei Gedanken, die halt dann doch eher nicht so gut waren. Der erste war, ich bin morgen pleite. Das mhm. entsprach jetzt nicht der Realität, weil die Praxis ging extrem gut und auch von, von Ihrem... Von ihrer Ehe aus, ihrem Ehepartner aus, der verdiente auch noch sehr gutes Geld. Also das war gar kein Thema. Der zweite Gedanke war vielleicht noch viel schlimmer, nämlich der hieß, die mögen mich nicht. Also mhm. sie hatte einen Gedankengang, ein, ein, ja, ein stressverschärfendes Denkmuster in sich. Ähm, das hieß, also sei beliebt, ist so ein, so, so ein Trigger, den wir haben, mhm. dass wir nach Harmonie streben, dass wir nach Liebe streben, dass wir nach Zugehörigkeit streben. Und bei ihr war das aber so extrem ausgeprägt, dass für sie ein solcher Anruf mit der Absage eine Form von Liebesentzug darstellt. Und dann sollten wir irgendwas daran tun, weil dann ist es halt einfach
0: nicht mehr gut. Okay. Und dann sich das so emotional gezeigt hat, wie du es beschrieben hast, sehr extrem gezeigt hat.
1: Ja, das ist aber nicht unnormal. Also bei Menschen, wo das wirklich, wo das übersteigert da ist, äh, sind, können das halt ganz normale Reaktionen sein, aber da macht es halt wirklich Sinn, dass wir was dagegen tun. Mhm. So, was wir noch brauchen auf jeden Fall, ist eine gute Entspannungskompetenz, die fehlt leider auch ganz vielen und das heißt nicht mal einfach mal ein Buch zu lesen, sondern auch wirklich entspannen zu können an dem Moment. Und nicht sagen, ich habe fünf Seiten gelesen, ich weiß aber nicht mehr, was da steht. Mhm. Ähm, wir brauchen eine gute Genusskompetenz, wir brauchen eine gute Sozialkompetenz. Also es sind diverse Kompetenzen, die wir grundsätzlich brauchen. Ich glaube, die können wir auch trainieren, sollen aber immer gucken, was braucht wer. Also mhm. es braucht nicht jeder von uns heutzutage eine Entspannungsübung machen. Es braucht wahrlich nicht jede Achtsamkeit. Das wird ja heute so getriggert. Und jeder muss Achtsamkeit machen, egal für welche Lebenslage. Achtsamkeit ist das ein Heilmittel. Halte ich für totalen Quatsch. Es ist es ist von der Ursprungsidee her eine Mischung aus Zen, buddhistischem Yoga, Meditation. Und damit ist es wahnsinnig gut im Bereich der Entspannungstechniken aufgehoben und es hilft ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Da bin ich total dabei. Aber ein Heilmittel ist es eben nicht. Also wenn bei mir die Problemlösekompetenz nicht in Ordnung ist, hilft mir nicht Achtsamkeit. Und Achtsamkeit hat ein ganz großes Problem aus meiner Sicht. Und das ist, ich akzeptiere jetzt das, was um mich herum ist und suche im Grunde genommen die Lösung in mir selbst. Ja, also, dass ich mich, dass ich mich anpasse. Ähm, damit gebe ich noch mehr Problemlösekompetenz auf, weil ich sage, ja, dann verändere ich halt gar nicht mehr nach außen. Und das ist, ist das eher gefährlich, und da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, was da passiert. Okay. Wenn wir Achtsamkeit mit Bewusstheit übersetzen würden, dann bin ich wieder dabei. Dann sage ich, weil bewusster werden sollten wir uns, glaube ich, alle, und dann spreche ich aber eher über Selbstreflexionen, die sollten wir uns gönnen, die sollten wir uns auch reichlich gönnen. Das macht total viel Sinn. Jetzt habe ich ganz viel drumherum erzählt, aber du wolltest eigentlich einfache Tipps haben. Und ich habe einfache Tipps zum, zum Thema, zum Thema ähm, Kurzzeitkonzepte. Und
0: aber das war interessant, einfach mal diese Kompetenzen sich nochmal bewusst zu machen. Das ist ja auch so Punkt. Einfach mal darüber zu gucken und sagen, okay, wie sieht es denn aus mit meiner Genusskompetenz, Entspannungskompetenz? Wie bin ich denn da unterwegs? Und ähm, vielleicht gibt es ja doch noch so ein, zwei, drei konkrete Tipps, wo du sagst, ähm, die. Klar, wieder individuell natürlich, wie du es beschrieben hast, ist jeder natürlich anders, aber man sagt, da ist man schon mal ganz gut ausgerichtet, wenn man da einfach bewusster eventuell auch wieder drauf achtet.
1: Ähm, die gibt es auf jeden Fall. Es ist für mich immer so: so, so gibt es nur verschiedene Ebenen. Ne? Also, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist etwas, äh, wie ich finde, was sehr tiefgreifend ist, wie wir dauerhaft gesund bleiben können, leistungsfähig bleiben können, auch motiviert bleiben können, wie diese Kompetenzen einfach gut ausgeprägt sind. Das, richtet sich auch alles ähm, an einem Stresspräventionsmodell aus, was entwickelt worden ist, nicht von mir, sondern von Professor Gerd Kaluza. Mhm. Und dieses Stresspräventionsmodell ist auch anerkannt von Spitzenverbänden der Krankenkassen und ist eben dieses, dieses, man nennt es auch multimodale Stressmodell. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das wäre für mich aber ein echter Präventionsansatz. Wenn ich das noch kombiniere mit diesem Stressdiagnostiktest, von dem ich gesprochen habe, dann ist das eine extrem coole Geschichte, wie wir Menschen lange Zeit gesund halten können. Wenn man sagt, lass uns mal ein paar Impulse setzen, das ist ja dann die zweite Geschichte. Das geht natürlich auch. Also ich bin heute der Überzeugung, was vielen und wir versuchen uns immer zu fokussieren in der heutigen Zeit. Also mhm. Fokus ist ja so ein ganz wichtiges Thema. Und wir werden natürlich immer alle schneller abgelenkt heutzutage. Das sehe ich auch so. Ein Problem ist aber, wir fokussieren uns eben nicht besser, wenn wir uns versuchen, noch mehr zu fokussieren, sondern um sich besser zu fokussieren, müssen wir uns eigentlich eher mehr entspannen. Mhm. Da ist die Frage, was führt im Grunde genommen dazu, dass wir entspannter mit uns und mit unserer Umwelt umgehen. Und das tut uns dann sicherlich schon mal gut. Dafür ähm, sehe ich ein paar Ansätze. Also einen relativ einfachen Ansatz, den sehe ich im, im Thema der Dankbarkeit. Ich mhm. glaube, dass wir es heute vergessen oder viel zu häufig vergessen, dankbar zu sein. Wir werden meistens erst daran erinnert, wenn wir irgendwo feststellen, da geht es jemandem gar nicht gut oder ist es ist jemand gestorben oder wie auch immer. Und dann kommen wir dazu, Mensch, was kann ich dankbar sein dafür, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und eine ganz einfache Übung zum Thema Dankbarkeit wäre es, zu sagen, äh, pack dir doch jeden Morgen drei Steine oder drei Knöpfe in deine rechte Jacken oder deine rechte Hosentasche. Und was immer dir im Laufe des Tages passiert an guten Dingen, worüber du dich gefreut hast, die du wertschätzt, wofür du dankbar bist, dann lasse einen Stein einfach in die andere Tasche, also auf die linke Seite wandern. Und wenn du abends feststellst, dass nur mindestens ein Stein die Seite gewechselt hast, dann kannst du dir, ähm, oder dann hast du schon einen Tag verbracht, der es wert gewesen ist zu leben. Und du kannst dich daran erinnern, du kannst es natürlich ergänzen mit, ich schreibe das dann auch noch auf, packe mir das irgendwo in, eine, in ein Gefäß und wenn es mir mal nicht gut geht, dann hole ich halt all diese schönen Dinge wieder raus, die mir passiert sind. Mhm. Ich glaube nur, weil wir haben ja gerade über Bewusstsein gesprochen und da bin ich der Überzeugung, wenn wir mehr für dieses Bewusstsein tun, dann ist schon, ist schon eine ganze Menge äh, uns eine ganze Menge geholfen. Äh, was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist eine möglichst realistische Erwartungshaltung. weil mhm. Wir, wir unterliegen ja heute sehr stark so einem Erwartungsdruck, der wir es vorhin auch gehabt haben, der uns vielleicht von außen aufoktroyiert wird. Und zum Thema Erwartungshaltung, relativ einfach kann man sagen, formuliere doch vielleicht mal Dinge etwas anders für dich im Leben. Weil viele, also Erwartungen sind ja nicht Schlechtes. Ne? Erwartungen sind, ähm, ich nenne es immer, das sind äh, imaginative Vorwegnahmen eines von mir gewünschten Ereignisses oder Zieles, was ich habe. Und das ist ja toll, wenn ich das habe. Ich soll ja nicht ziellos durchs Leben gehen. Aber schwierig werden die Sachen dann, wenn du sie beginnen lässt mit ich muss oder ich sollte, weil dann kriegt das so eine, so eine Form von Absolutität, wo du sagst, das muss jetzt aber auch wirklich passieren. Ich fordere das quasi ein und dann bin ich natürlich enttäuscht, wenn es nicht passiert. Wie wäre es dann einfach mal zu sagen, wir wünschen uns wieder mehr. Also es geht mir mehr um mehr wollen wollen als müssen müssen. Und wenn ich Sätze beginnen lasse mit ich wünsche mir das, dann kann das passieren, es muss aber nicht passieren. Ich wünsche mir auch Dinge zu Weihnachten oder ich wünsche mir Dinge, wenn eine Sternschnuppe irgendwie am Himmel vorbeifliegt. Aber gut, wenn die Wünsche nicht in Erfüllung gehen, ja, war ja nur ein Wunsch. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt irgendwie äh, den Job haben oder ich muss irgendwie die Partnerin finden, hm, dann ist das in aller Regel nicht gut, weil wir müssen halt einfach nicht viel in unserem Leben. Hm. Außer ein ganz paar Dinge, die mhm. also da sind. Also deswegen wäre das für mich, so eine, so eine Formulierung wäre schön. Ich finde es auch immer schön, wenn man versucht, Dinge eher wie ein Spiel zu sehen. Mhm. Und nicht. auch das nimmt für mich so ganz viel, ganz viel Ernsthaftigkeit raus. Am Ende des Tages ist es ja auch nur ein Spiel. Wir, und wir alle kennen das, wenn wir mal einen Job vielleicht verloren haben, wo uns gekündigt worden ist als Beispiel. Oder wenn wir eine, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Naja, wir stellen in der Regel schon fest, da kommt auch noch irgendwas hinterher. Also ob das nun der nächste Job ist, ob das die nächste Beziehung ist. In dem Moment ist das natürlich alles schlimm. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir es eher schon schaffen zu sagen, okay, das war jetzt ein Abschnitt, das war eine Phase, das war ein Spiel, was ich gespielt habe. Mal gucken, was das nächste Spiel für mich so mitbringt. Dann, glaube ich, gewinnen wir auch da ganz, ganz viel. Das sind mal so, so,
0: so einfache Tipps. Wow, super. Vielen Dank. Und gerade beim Thema Spielen, alleine dieses Wort. Wir verknüpfen ja zumindest, bei mir ist es so, spielen mit so Leichtigkeit. Mit Neugier. So früher, so an das Kindsein, wo wir so die Leichtigkeit hatten. Und das wieder stärker auch reinzubringen, sich das bewusst zu machen. Ich glaube, das nimmt viel. Und, und auch, was du gesagt hast mit dem Thema Erwartungshaltung, da mal drüber zu gucken oder das Thema Dankbarkeit, das macht ja auch innerlich etwas mit uns, da einfach bewusster ja damit umzugehen oder sich selbst mal zu fragen, Mensch, wie bin ich denn da unterwegs? Was kann ich da wieder bewusster einfach für mich in den Blick nehmen? Ähm, denke ich, super. Also danke für, für diese für diese Impulse, für diese Tipps, auch für diese Hintergründe mit den Kompetenzen. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend, einfach mal die verschiedenen Ebenen auch zu sehen, was da so alles reinspielt und dass es eben dann doch individuell ist, wie ist was in welcher Form ausgeprägt oder auch nicht zum derzeitigen. Stand. Also von dem her ja. herzlichen Dank. Und Olga, wir können uns wahrscheinlich noch stundenlang weiter unterhalten und austauschen. Ich
1: habe noch gar nichts zu Kurzzeitkonzepten gesagt.
0: Ja, ja, genau. Also das, das, kommt, das kommt auch noch zum Thema Kurzzeitkonzepte. Ganz kurz vielleicht, was steckt da dahinter oder, oder, oder wie bist du darauf gekommen und, und wie greift das dann vor allen Dingen? Ja.
1: Ich, ich erlebe ganz viele Menschen, die sagen, ich war ganz lange in therapeutischer Begleitung oder Coaching-Begleitung gehabt oder wie auch immer. Und dann sagen die, ja, ich habe mich auch total verstanden. Also ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Und dann fragt man, ja, geht es dir dann besser? Dann kommt häufig die Antwort, nö. Mhm. Weil halt einfach sich an den Emotionen bei den Menschen nichts verändert hat. Dass sie, das heißt, sie reagieren im Grunde genommen auf die Trigger immer noch genau so, wie sie auch vorher schon reagiert haben, obwohl sie sich genau verstanden haben. Und das ist für mich so ein, so ein Ansporn, wo ich sage, ich bin der Überzeugung, es gibt, es gibt Methoden, die wir, die wir nutzen können, die eben genau mit diesen Emotionen im Hintergrund arbeiten. Das heißt nicht, dass wir Dinge vergessen machen, ganz und gar nicht, weil das, ist, das kann doch gar nicht die Idee sein. Aber es gibt eben Methoden, mit denen wir, unsere Emotionsregulation verbessern. Das heißt, wenn dieser Trigger wiederkommt, dass ich dann anders, rationaler, entspannter darauf reagieren kann. Und das ist die Idee im Grunde genommen von, von nahezu jedem Kurzzeitkonzept, mit dem ich mich beschäftige. Es ist egal, ob wir über Wingwave sprechen, ob wir mhm. über Hypnose sprechen, ob wir über äh, andere Dinge auch noch sprechen, also Neurofeedback zum Beispiel sprechen. Mhm. Es geht eigentlich immer darum, ähm, gegen gewisse emotionale Trigger besser gewappnet zu sein. Mhm. Ja. Jetzt ist das, aber die Thematik ist meistens die, dass man sagt, für die allermeisten Kurzzeitkonzepte. Und ich habe da Menschen erlebt, die wirklich innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von einer, von, von einer Behandlung, von einer Stunde, ähm, völlig, völlig symptomfrei waren. Und das finde ich so faszinierend. Und wenn man sagt, ich probiere das einfach mal aus, merkt man auch sehr schnell, ist das eine Technik für mich oder ist es halt keine Technik für mich. Also ich brauche halt nicht, wie bei einer wie bei einer Psychotherapie, die in vielen Fällen ganz, ganz, ganz richtig und ganz sinnvoll ist, aber ich brauche in der Regel eben nicht 20, 30 Mal irgendwo hinzugehen und zu gucken, geht es mir jetzt besser, ja oder nein, sondern in aller Regel brauche ich ein bis maximal dreimal, um festzustellen, passiert da was für mich oder muss ich mir vielleicht irgendwas anderes suchen. Mhm. Meistens brauchen wir nur allerdings einen, einen Trainer oder einen Coach dafür oder einen Therapeuten, der uns da durchleitet und anleitet. Das ist bei den Kurzzeitkonzepten, jetzt kann man sagen, das Negative. Ich glaube, damit wenn jemand damit sehr... Ähm, ja, ich sag mal, sehr respektvoll umgeht mit diesen Methoden, ist es aber auch sehr sinnvoll, jemanden zu haben, der ihn da durchleitet. Es gibt ja heute so diese, diese ich mache das alles selbst-Mentalität und jetzt doktere ich da mal rum und es gibt mittlerweile auch im Neurofeedback-Bereich Geräte, wo ich, wo die ich mir aufsetzen kann, wo es heißt, damit trainiere ich halt bestimmte Regionen meines Gehirns. Da muss man manchmal auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nichts Falsches trainiert, also weder an noch abtrainieren.
0: Absolut. Kann ich nur bestätigen. Und das, was du jetzt sagst, auch unterstreichen mit diesem Thema Kurzzeitkonzepte. Ich habe das auch schon erlebt, dass es in, in kurzer Zeit wirklich rapide Veränderungen gegeben hat ins Positive, was oft über Jahre ähm, mitgetragen wurde und dann sich schnell verändert hat. Und das ist eben auch häufig so, was ich erlebe, dass manche eben dann so einen Glaubenssatz haben, ja, wenn es so schnell geht, ähm, wie kann das sein? Also das ist ja auch so, so, so der, der Punkt, was ich häufig erlebt habe. Aber genau das gibt es. Und äh, das ist einfach dieses Spannende, ähm, dass es oft nicht lang über Monate und Jahre gehen muss, sondern durchaus eine schnelle Möglichkeit gibt, auch emotionale Trigger, wie du es genannt hast, zu verändern und da natürlich dann auch eine innere Befreiung für sich zu spüren. In welcher Form dann auch immer, das ist ja auch wieder da unterschiedlich.
1: Also ich bin ja immer ein ganz großer Freund von, von Konzepten, die wissenschaftlich belegt sind weil ich, glaube ich, selber auch ein sehr, ein sehr rationaler Mensch bin. Also wenn mir jemand kommt, ich, ich kann zwar auch was mit spirituellen Dingen anfangen, nicht mit esoterischen, aber mit spirituellen Dingen. Aber ich mag das eben auch ganz gerne, wenn es erklärbar ist. Wenn man sagt, das ist, das ist die Idee, die dahinter steckt, die ist nachvollziehbar, die ist für die meisten Menschen dann auch nachvollziehbar. Das finde ich schon sehr gut, weil dann kannst du die Menschen in aller Regel auch überzeugen. Und wie gesagt, wenn man, natürlich ist immer das Beste, man hat die Menschen erleben lassen. Und sie stellen dann plötzlich etwas fest. Und wir hatten jetzt ja auch im Vorfeld miteinander gesprochen über zum Beispiel über das herzfokussierte Atmen mhm. oder man sagt auch Herzratenvariabilität. Gibt's ja verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Und ähm, du hast auch gesehen, wie schnell das geht mit so einem Biofeedbackgerät, wo man einfach dann auch was sehen kann. Mhm. Und dieses, dieses Sehen können ist natürlich unglaublich faszinierend. Schön ist, dass eine Technik ist, für die ich wirklich keinen brauche. Aber damit überzeuge ich natürlich auch ITler beispielsweise, die sagen, ja, oh, das macht ja alles sein, aber wenn die sehen anhand von, von Linien, aha, da bewegt sich etwas und das sieht jetzt wirklich besser aus und das innerhalb kürzester Zeit, ich mag das sehr gerne, Menschen auch damit überzeugen zu können. Also es ist nicht alles so, wo er sagt, ja, muss ich dran glauben oder muss ich nicht dran glauben. Ähm, nö, vieles davon kann man heute einfach gut belegen oder auch eben gut
0: erklären, warum das so gut funktioniert. Und dann wird es eben für viele nachvollziehbar und dann ist die Chance einfach, dass ich mehr darauf einlassen können. Das ist ja dann einfach auch der, der, der Hintergrund und von dem her, glaube ich, eine tolle Sache. Ja, also super, danke. Ich sage es nochmal, wir können uns wahrscheinlich noch stundenlang weiter unterhalten, weil es ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und ich glaube, du hast viele interessante und inspirierende Gedanken reingebracht, auch sich selbst mal wieder bewusst zu hinterfragen. Wie bin ich selbst unterwegs denn? Wo spüre ich an mancher Stelle etwas? Was kann ich da für mich tun? Oder sich selbst mal die Frage zu stellen, was tut mir wirklich auch wieder gut? Was habe ich vielleicht schon längere Zeit vernachlässigt, wo ich jetzt mal wieder stärker draufblicken sollte? Wie auch immer dieser Bereich dann beim Einzelnen wieder aussieht, aber alleine dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, war schon sehr, sehr wertvoll. Heute. Vielen Dank schon mal dafür für deine ganzen Inspirationen, Gedanken und Impulse, die du reingegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das können wir, also das meiste davon kennen wir ja auch wirklich. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, da ist jetzt alles neu erfunden und wie du es eben gerade schon gesagt hast, genau darum geht es, sich die Sachen wieder bewusst zu machen, immer mal wieder darüber nachzudenken. also Ich, ich habe jetzt gerade angefangen, einen, einen wöchentlichen Feelgood-Tipp zu erstellen, den, den man auch kostenlos abonnieren kann. Natürlich sind da ganz viele Tipps dann mit dabei, wo man sagt, natürlich kenne ich das. Aber sich dessen wieder bewusst zu werden, das ist, glaube ich, das
0: ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Und dafür jetzt schon vielen Dank, dass du dieses Bewusstsein heute durch dieses Interview und diesen Podcast wieder unterstützt hast, hast, dass das beim einen und anderen einfach wieder stärker auch, was das Thema betrifft, was letztendlich mich selbst ja betrifft. Es geht ja immer uns um, um uns selbst, da einfach wieder wieder stärker ins Bewusstsein gerückt worden ist. Vielen Dank schon jetzt dafür. Und äh, wir haben es ja auch vorher besprochen, Holger. Also zum Ende gibt es ja bei mir so eine Schnellfragerunde. <lacht> so, ein, Eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Es sind ein paar Fragen, aber ich bin jetzt echt gespannt, welche Antworten du jetzt auf diese, diese Fragen mir gibst. Wenn du soweit bist, dann starte ich ganz gerne mit dir diese Schnellfragerunde. Jederzeit. Okay, Holger. Aus deiner Sicht, was sind denn so drei große Stärken von dir?
1: Zielstrebigkeit. Mhm. Offenheit. Und, ähm, äh, ja, Neugierde, immer Neugierde.
0: Okay, okay, cool. Dann auf der anderen Seite, wir alle haben natürlich Fähigkeiten, die mal stärker ausgeprägt sind, aber auch Bereiche, wo wir sagen, ja, das weiß ich, das ist so eine Schwäche. Ähm, was ist das bei dir, so eine, eine Schwäche? <lacht>
1: Ich habe ich hab definitiv hab ich ganz, ganz viele Schwächen und ich sage jetzt durchaus mal zwei, dass, dass das eine ist Ungeduld, ich bin ein mhm. sehr ungeduldiger Mensch, mhm. wenn ich etwas haben möchte, das liegt aber am Sternzeichen Schütze vielleicht und das zweite ist, was ich auch zugeben muss, das ist deutlich besser geworden, aber es passiert immer noch mal, ist Unpünktlichkeit im privaten Bereich. Okay,
0: Zusatz im privaten Bereich, oder?
1: Ja, definitiv. Also definitiv. Das habe ich im beruflichen Kontext. kommt Es ist früher auch häufiger vorgekommen, kommt aber mittlerweile nicht mehr vor.
0: Nein. Okay, okay. Dann, dann gehen wir doch von diesen Fragen Stärke und, und Schwäche zum Thema Gewohnheit. Gewohnheiten haben wir alle, aber aus deiner Sicht würdest du sagen, dass du so eine coole Gewohnheit hast? Wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ich ich freue mich in der Regel, wenn ich es zeitlich hinbekomme, jede Woche Donnerstagsabends sitzen wir in einer Kneipe zusammen, um zu schocken. Das ist ein Knobelspiel. Und äh, die, wie ich finde, coole Angewohnheit. Ich freue mich jede Woche dann, wenn ich da hingehen kann, auf mein halbes Hähnchen. Weil das ist das beste halbe Hähnchen in der äh, westlichen Hemisphäre. Und das finde ich eine wirklich coole Angewohnheit, dass ich das seit Jahren
0: äh, liebe. Absolut. Okay. Cool. Wir zeichnen das Interview an einem Donnerstag auf. Heute ist Donnerstag. Ist das heute, heute Abend? Offen? gibt es, heute
1: Abend gibt es ein halbes Hähnchen. Ah,
0: super. Wir haben den Tag richtig getroffen. Coole Gewohnheit. Sehr schön. Ähm, lass uns mal nach vorne blicken. Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch? Du hast ja vorher schon von Wünschen gesprochen. Ähm, was mhm. ist bei dir noch so ein großer Wunsch?
1: Für mich ist gerade ein ganz großer Wunsch, dass ich nicht wieder dahin komme, wo ich schon gewesen bin, also in dieses, in dieses Gefühl der Überforderung. Und ich arbeite auch sehr stringent genau darauf hin, dass das nicht passiert. Das hört sich ja mal alles so einfach an in den letzten Jahren, das, das wäre alles, alles so einfach und man orientiert sich um und dann mache ich da die Ausbildung und dann ist alles super. Nein, das war natürlich nicht so, sondern es gab in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz viele Frustmomente, ganz viele Momente, in denen ich auch gesagt habe, wird es dir vielleicht schon wieder zu viel, wenn du daran denkst, was du noch alles machen musst oder was dann eben auch nicht funktioniert hat. Jetzt bin ich, jetzt bin ich an einem Stand, wo ich sage, ganz viele Puzzleteile sind genau dahin gefallen, wo sie hingehört sollten. Und deswegen ist jetzt gerade mein Ziel und mein Wunsch, ich bin dabei, meinen Lebensschwerpunkt verlagern zu wollen von der Düsseldorfer Ecke Richtung Gran Canaria. Das ist so mein, mein nächstes Ziel, was ich habe, weil ich der Überzeugung bin, ich kann das mit meinen beruflichen Aktivitäten sehr, sehr gut verbinden. Also ich möchte mein Geld weiterhin mit und in Deutschland verdienen. Um, aber ich glaube, dass es geht und deswegen ist gerade ein, das ist ein Nahtziel, dass ich in einem halben Jahr äh, mich deutlich mehr auf den Kanaren aufhalten werde.
0: Oh, cool. Cool. Das heißt so, 2020, äh, wenn du sagst halbes Jahr, wir haben jetzt so Ende September, ist das dann für dich so ein Meilenstein, der da gesetzt werden könnte? Absolut. Okay. Und
1: gerade das ist gerade ein Wunsch und Ziel, was ich mir erfüllen möchte. Das, das, das trage ich schon sehr, sehr, sehr lange mit mir rum. Im Grunde genommen schon, seitdem ich mit meinem Studium fertig bin. Aber es eigentlich nie funktioniert hat, nie geklappt hat. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin genau in dieser Phase, wo ich es tun kann. Auf der einen Seite ungebunden zu sein. Auf der anderen Seite ist es finanziell eben jetzt auch zu können. Meine Tochter studiert in Hamburg mittlerweile. Also es gibt so viele Rahmenbedingungen, die gerade sagen, wenn ich jetzt wandern.
0: Cool, cool. Sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen. Deine Tochter studiert in Hamburg. Du bist ja auch gebürtig im Norden Deutschlands, Hamburg. Und da habe ich auf deiner Webseite auch etwas Interessantes gelesen. Du hast so das Beispiel gebracht, Hamburger Kaufleute. Da zählen noch die Werte. Du bist heute noch ein Hamburger Kaufmann, wie du es geschrieben hast. Werte sind dir wichtig. Welcher Wert ist dir denn besonders wichtig? Oder der wichtigste Wert für dich?
1: Ähm, ich, darf ich auch wieder zwei nehmen? Ja, gerne, gerne, klar. Ich zwei nehmen. Ähm, Ehrlichkeit und Fairness. Das mhm. sind für mich einfach Punkte, ohne die geht nicht. Also sobald ich merke, dass jemand nicht ehrlich zu mir ist, dann ist die Beziehung äh, jedweder Art im Grunde genommen auch direkt vorbei. Mhm. Und Fairness gehört für mich wahrscheinlich direkt dort mit rein, weil das auch für mich ein Punkt ist, der zur Ehrlichkeit mit dazugehört. Ähm, ich bin halt jemand, der also im Businessbereich insbesondere ein Geschäft dann gut findet, wenn es für beide Seiten ein gutes Geschäft ist und wenn eine Seite irgendwie nur etwas daraus zieht. Deswegen bin ich halt auch ein großer Freund von, von langjährigen, langfristigen Geschäftsbeziehungen und nicht irgendwo, da versucht jemand, einen, einen ganz kurzzeitigen Gewinn aus etwas zu ziehen. Danach habe ich nicht gelebt. Äh, leider gibt es das gefühlt immer weniger. Also wir leben aus meiner Sicht in einer immer schnelllebigeren Gesellschaft, was ja auch eines der Probleme darstellt, aber diese Verlässlichkeit, diese Verbindlichkeit, die es früher mal gab, ich vermisse
0: das extrem. Das kann ich ja anders sagen. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, könnten wir uns auch noch länger unterhalten. Aber da einfach auch das Bewusstsein, so für die eigenen Werte zu schärfen, bestimmt die eigenen Werte wieder auch wirklich zu leben, denke ich, hat auch was. Also Ehrlichkeit und Fairness, sehr, 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 sehr interessant.
1: Aber ich glaube, es wird heutzutage in vielen ja gar nicht leicht gemacht. Also wenn du heute ins Internet guckst und, und jetzt in, unserem, in unserer Branche, wenn man sagt, man ist, man ist Vortragsredner, Speaker, Neudeutsch, ähm, und wenn man sieht, wie viele Menschen sich da produzieren in diesem Bereich und, und, und äh, sagen, ich bin jetzt auch ganz toller Speaker und das wird einem auch so vorgelebt, du kannst innerhalb kürzester Zeit super erfolgreich sein, super viel Geld verdienen und, 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 und. und. Ähm, ich glaube, dass es, dass es vielen Menschen heute halt auch schwer gemacht wird, ihre Werte so leben und ausdrücken zu können. Also jetzt jetzt haben wir ein Alter erreicht, wo wir es vielleicht wieder können. Aber jemand, der der dann vielleicht sagt, er ist Mitte 20 oder ist gerade mal Anfang 30, ist da vielleicht auch noch nicht so gefestigt, dass er dass er wirklich konsequent sein, wie ich geht. Ich habe das für mich nie so leben wollen. Deswegen, ähm, ja, mir ist es halt wichtig.
0: Aber ich glaube, die Zeit heute und die das Umfeld macht es an ganz. auch hm. wichtig, diese Werte wieder stärker auch in den Blick zu kriegen. Ja? Das ja, ist absolut ich bin auf die nächste Antwort jetzt gespannt. Du hast viele Sätze schon gehört, sicherlich auch weitergegeben. Gibt es für dich ähm, in deinem Gedanken einen Satz, der für dich der wichtigste bisher war, den du gehört hast? So einen Satz, der, war, der dich immer begleitet oder schon lange begleitet?
1: Ja, den gibt es. Das ist ein Satz von Ron Sommer, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom. Und Ron Sommer hat mal gesagt, Egal welchen Job ich gemacht habe, es war zu dem Zeitpunkt immer mein Traumjob. Mhm. Und ich habe das für mich mitgenommen. Und das war ein Satz, den ich, ähm, den ich versucht habe, für mich auch immer so zu leben. Weil ich glaube, wenn man ihn denn so lebt, dann fängst du auch nicht großartig an zu jammern. Dann sind ja auch mal Kleinigkeiten egal. Weil äh, egal welchen Job ich mache, der wird, der, perfekt wird es nie sein. Also es gibt wahrscheinlich gar keinen Perfektionismus. Aber sich immer wieder daran zu erinnern, und das ist auch immer wieder dieses Bewusstwerden, der Job, den ich jetzt mache, ja, jetzt ist er mein Traumjob. Das ist so ähm, ein bisschen angelehnt an Love it, leave it or change it, und es äh, ist es am Ende halt das Love it. Aber mir ist es dadurch immer relativ einfach gefallen, die Jobs, die ich gemacht habe, auch wirklich zu 100 zu machen. Und finde den Satz bis heute, bis heute toll. Ich habe ihn jetzt längere Zeit nicht mehr im Kopf gehabt, aber schön, dass du mich
0: daran erinnerst. <lacht> ja, ist auch ein toller Satz, wenn, wenn, wenn du so gesagt hast, das dass für sich wirken zu lassen, hat hat etwas. Cool. Ja. Ähm, du hast ja auch bist ja auch Autor, Buch geschrieben. Auch jetzt ganz spontan ähm, natürlich die Antwort, wenn du eine Biografie über dich schreiben würdest, aus heutiger Sicht, wie könnte jetzt ein ganz spontaner, spontaner Titel lauten, diese Biografie?
1: The Never Ending Story.
0: Okay, das kam mir sehr schnell. Also, das kam jetzt sehr schnell,
1: diese ja. Antwort. Ja, ja, aber das ist auch okay. ein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel irgendwie so wahnsinnig toll finde, weil ich, ähm, weil ich mir natürlich auch wünsche, mehr Wünsche anzukommen und äh, mein Leben war aber bisher immer daraus geprägt oder davon geprägt, dass ich dass ich viele Dinge gemacht habe, dass sie dass ich sie dann eben die, zu diesem Zeitpunkt auch als Traumjob gemacht habe, ja, aber da, da war halt auch nie so eine so eine Beständigkeit, dass ich sagen konnte, das hast du jetzt mal für 20, 30 Jahre gemacht. Also ich ähm, gibt ja Menschen, die sagen, Mensch, ich habe gerade 20-jähriges Jubiläum in der Firma oder 30-jähriges und ich bewundere das, ganz ehrlich. Ich finde das toll, wenn das Menschen können. Die, das, das glauben die mir meistens nicht, dass ich das wirklich bewundere, aber die sagen, ja, aber du mit deinem Leben und bist so abwechslungsreich und toll, passiert immer was Neues. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es eben natürlich auch so eine gewisse Sehnsucht danach, nach, äh, nach so einer Beständigkeit, die mhm. andere Menschen dann empfinden. Wir wollen ja häufig das, was wir gerade nicht so
0: haben. Mhm.
1: Ähm, und deswegen sage ich, wünsche mir durchaus auch, also momentan würde es genau mit der Never Ending Story beschrieben sein, ich wünsche mir aber dann vielleicht noch ein, ein Abschlusskapitel irgendwann dann auch irgendwann mal zu schreiben, wo ich sage, jetzt ist auch gut und ich bin angekommen und die Story hat dann jetzt ein wunderschönes Ende.
0: So. Vielleicht ist ja das dann in Gran Canaria so beim Sonnenuntergang mit dem weiten Blick.
1: Das ist natürlich, also Gran Canaria ist, äh, da muss ich mir nichts vormachen, das ist äh, ein Stück weit genau das wieder zu sagen, ähm, ich fühle mich, bin da seit 13 Jahren, sehr, sehr häufig, also in der Regel ein bis drei mal im Jahr. Mhm. Mhm. Und es war vom ersten Moment an so, als ich dort gelandet bin, war das ein Gefühl von, ich bin zu Hause. Das kann man, glaube ich, auch schwer beschreiben. Ich glaube, es gibt Orte auf dieser Welt, egal wie wir sie beschreiben, manche sagen Kraftort dazu. Und für mich war genau das so ein Ort. Das habe ich auch nicht auf den anderen Inseln erlebt, auf denen ich auch gewesen bin. Mhm. Aber auf Gran Canaria war es aufsetzen, auf dieser Landebahn, rausgucken, raus aus dem Flieger und sagen, ich glaube, ich bin hier zu Hause. Und das Gefühl hat sich jetzt die letzten 13 Jahre nicht verschoben. Ich habe da auch das Buch im Wesentlichen geschrieben auf der Insel. Ähm, und natürlich verbinde ich damit jetzt auch ein Stück weit die Idee, ja, das könnte sich dann auch wirklich wie zu Hause dann anfühlen ähm, und noch ein bisschen mehr an Ankommen sein. Den Wunsch
0: habe ich schon. Mhm. Okay, Michael, aber interessant, ähm, never ending story, okay. Lass uns jetzt ähm, bei der nächsten Frage noch zurückgehen in die Teenagerzeit. Hattest du da einen Lieblingssong? Wenn ja, welcher Song war das?
1: Ich glaube, ich hatte keinen Lieblingssong, okay. also, nicht, also ich glaube, ich hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt diverse, also die ich dann vielleicht auch mit schönen Erlebnissen in Verbindung gebracht habe, wenn ich eine tolle Frau kennengelernt habe und es gab auch Songs in meinem Leben, die, die ich gemeinsam mit, mit Lebensgefährtinnen von mir erlebt habe und die dann so unser Song waren. Ich habe zur Musik aber so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich und ältere Brüder prägen den Jüngeren in aller Regel weil sie äh, gemein sind zum jüngeren Bruder. Also ich liebe meinen Bruder, wir haben mittlerweile ein ganz, ganz tolles Verhältnis, aber ähm, und das, ich weiß es noch wie heute, äh, meine Großeltern haben früher mal einen Kassettenrekorder gewonnen bei einem Preisausschreiben, also das ist ein ganz altes Teil, wo wirklich die richtigen Kassetten früher reingepackt hat und die konnten damit nichts anfangen und haben ihn zu dem Zeitpunkt meinem Bruder geschenkt. Ich würde mal sagen, mein Bruder war wahrscheinlich zehn und ich war acht, irgendwas um den Dreh. Und das war der Beginn einer Musikleidenschaft von meinem Bruder. Der hat jeden Abend Musik gehört, er hat, er hat Platten ohne Ende gesammelt, aber er spielte eben auch jeden Abend relativ laute Musik in seinem Zimmer. Ich lag nebenan in meinem, konnte kaum einschlafen ähm, und seitdem ist Musik einfach für mich was, wo ich sage, ich kenne im Grunde genommen keinen Interpret, kein Interpreten, ich kann keinen Songtitel, den ich mir merken kann. Ähm, das ist einfach nicht meins. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, was ist denn dein Lieblingslied, da muss ich sagen? Ich, also ich könnte es jetzt gar nicht so zuordnen, aber so zur Musik habe ich, ich mag total gerne Musik, aber ich habe irgendwie auch ein gespaltenes Verhältnis
0: dazu. Okay, aber durchaus dann auch breiter aufgestellt, was Titel betrifft, oder? Ja, ja absolut. Okay, okay. Gut, drittletzte Frage. Die, glaube ich, ist jetzt auch sehr spannend. Du fährst mit einem Fahrstuhl nach oben oder nach unten und der bleibt aus irgendwelchen Gründen stehen. Das ist ja immer die die Möglichkeit, mit jemandem, der im Fahrstuhl ist, weil keiner kann jetzt aus diesem Fahrstuhl raus, vielleicht auch ein bisschen länger sich auszutauschen, vielleicht auch mal tiefer sich auszutauschen. Wenn das der Fall sein sollte, wem hättest du jetzt ganz gerne in diesem Fahrstuhl, um diese Chance zu nutzen zu einem tieferen Gespräch?
1: Das finde ich eine interessante Frage. Hi! Wen hätte ich denn da gerne mal dabei? Ähm... Wenn er denn noch leben würde, hätte ich gerne Helmut Schmidt dabei. Okay. Fände ich einen, einen sehr, sehr interessanten, für mich persönlich sehr interessanten Gesprächspartner. Mhm. Ähm, in der heutigen Zeit von den jetzt aktuell noch lebenden Personen, also auf der einen Seite hätte ich gerne Barack Obama dabei. Mhm. Warum? Weil ich ihn dann vielleicht auch mal ein bisschen tiefergehend befragen könnte. Ich würde wüsste gerne, was steckt da eigentlich noch so in der Tiefe dahinter? Mhm. Und weil ich gerade, ähm, es gibt jetzt gerade eine neue Sendereihe mit Kurt Krömer, die ich in den letzten Tagen gesehen mhm. habe. Chick Krömer heißt die. Eine wunderbare Sendung, wie ich finde. Und er hatte in seiner letzten Ausf Ausgabe äh, Stefan Kretschmer dabei, mhm. den ehemaligen Handballer. Mhm. Den hätte ich auch ganz gerne mit im Fahrstuhl, wenn ich ehrlich bin, weil ich das Gefühl hätte, der kann mich jederzeit retten. Das mhm. ist so ein das ist so ein deutscher Chuck Norris, hat man das Gefühl. Okay. Der, der findet definitiv eine Lösung, wie wir da rauskommen. Der beruhigt, der hat alles im Griff. Ähm, also von daher, Kretsch mal. Kretsche, finde gut.
0: Okay, cool. Dann vorletzte Frage. Okay. Ähm, auch das, du hast es angesprochen, Fernsehsendung, das ist eine Kultsendung, fast schon im deutschen Fernsehen. Wer wird Millionär? Günther Jauch. Stell dir vor, du sitzt auf diesem Stuhl, Jetzt kommt eine Frage, klar, es geht immer natürlich in welche Kategorie geht die Frage, aber jetzt bräuchtest du einen Telefonjoker. Hättest du zumindest mal grundsätzlich jetzt eine Idee, wen du da für dich grundsätzlich mal setzen würdest als Telefonjoker, wenn du da in dieser Sendung wärst?
1: Ähm, ja, hätte ich definitiv, aber es bringt jetzt nicht viel, wenn ich sie nennen würde, weil, weil die jetzt keiner
0: kennt. Okay, aber du hättest spontan jemanden zu quasi. Ja klar,
1: ja, ja, ja. Also äh, zumindest für diverse Themen, wo ich sagen könnte, äh, da gibt es so lesende äh, Menschen um mich herum, die, glaube ich, jede Doku im Fernsehen jemals gesehen haben, die du jede, denen du jede Frage stellen kannst und die haben eine Antwort. Ich bin immer total perplex, weil ich dann immer denke, wann machen die Leute das alles? Also
0: äh, doch hätte ich, ja. Okay, ich finde es immer spannend, weil sehr viele auf diese Frage sehr spontan jemanden finden, der da helfen könnte. Das, das finde ich so interessant häufig, dass dann viele sagen, ich kenne da jemanden, den könnte ich mir gut vorstellen, ohne groß zu überlegen. Ähm, das, das ist mir das Interessante einfach auch.
1: Okay, aber, aber du meinst jetzt aber auch Leute
0: aus dem eigenen Umfeld, oder? Nein, genau, also grundsätzlich, genau, aus, aus dem eigenen Umfeld, aber dennoch, da wir jemanden zu haben, wo ich sage, der ist so belesen, der hat so ein Allgemeinwissen, den könnte ich mir gut vorstellen. es geht sehr, sehr schnell bei vielen, da jemanden zu haben.
1: Ja, ich glaube, Weil das klar, liegt auch vielleicht auch daran, dass man selber merkt, wie fehlbar man doch selber ist. Also ich denke ja auch, ähm, natürlich... Ihr habt immer das Gefühl, viel zu wissen, aber das ist, glaube ich, auch, da macht man sich auch viel vor. Mhm. Das ist eher dann so, besser wissen, ja, aber es muss dann wahrlich nicht stimmen. Mhm. Und dann, ich glaube, man weiß dann sehr schnell, nee, es gibt schon Menschen, die wissen viel, viel mehr als man selbst.
0: Okay, dann die letzte Frage. Sicherlich jetzt mit einem Augenzwinkern, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was würdest du mitnehmen, für was würdest du dich entscheiden, Olga?
1: Ähm, ja, also, ich, also Feuer fände ich schon ganz cool, also ein Feuerzeug irgendwie, damit ich Feuer machen kann im Idealfall eins, was ein bisschen länger hält ähm, ich würde mir ich würde mir ganz gerne eine Matratze mitnehmen, damit ich, damit ich gut schlafen kann und ich glaube, ich würde noch, würd noch ein Gewehr mitnehmen mit ganz viel Munition, damit, falls da dann doch wilde Tiere sind,
0: damit ich sie erlegen kann okay Interessante Kombination, gab es so noch nie, aber das ist immer spannend, dass das immer neue Kombinationen sind von den drei Dingen. Nun, herzlichen Dank für deine Offenheit, auch in dieser Schnellfragerunde, dich einfach auch noch persönlicher kennenzulernen. Vielen Dank für die Offenheit, dass du dich eingelassen hast und grundsätzlich nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Gedanken, für deine Inspiration. Mir hat sehr, sehr viel Freude gemacht und ich bin sicher, dass die Hörerinnen und Hörer des best podcasts viel für sich aus unserem Podcast-Interview herausziehen können. Und vielen Dank nochmal an dich.
1: Danke für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Und gleichzeitig habe ich jetzt noch eine Bitte an dich, so den letzten Gedanken zum Abschluss noch weiterzugeben, wo du sagst, das ist mein Schlussgedanke und den möchte ich gerne noch weitergeben an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig für uns ist, dass wir aufhören, Dinge hinterher zu jagen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, nicht ständig Dingen hinterher zu jagen, ist es der erste Tag, wo wir wirklich etwas gewinnen können. Nämlich ganz viel für uns gewinnen an Zeit, an Ruhe, an Entspannung. Ähm, ja, Das wär, ist für mich so das Wichtigste, das nochmal mitzugeben. Jage nicht allem hinterher, es macht keinen Sinn.
0: Danke. Schönes Schlussstatement. Ich glaube, da steckt auch sehr, sehr viel drin. Vielen Dank nochmal. Dir weiterhin alles, alles Gute für die nächsten Monate, für deine Pläne. Du hast es ja angesprochen, dich stärker nach Gran Canaria zu orientieren. Dafür alles, alles Gute. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Danke, lieber Jürgen. Ja, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, danke auch an dich, dass du heute wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du viele Impulse für dich mitnehmen kannst, dir wieder manches bewusster machst und dafür wünsche ich dir natürlich auch alles, alles Gute und viel Erfolg, das umzusetzen. Ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und hineinhörst. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir was Mögliches. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Dein Jürgen